0: Donc ici, on passe à la sixième leçon. Certes, la prière... Allah Azza wa dit dans Salat Nisa... Certes, la prière demeure pour les croyants une prescription à des heures déterminées. Donc, sachez que la prière est la balance de la foi. La prière est la balance de la foi. Et en fonction en fonction de ta foi tu auras l'accomplissement, la perfection dans la prière ou pas donc on reprend, la prière la prière c'est la balance de la foi c'est ce qui va venir calculer ta foi et ta prière, elle sera la perfection dans ta prière elle sera en fonction de ta foi au plus où ta foi est bonne au plus haut, ta prière sera parfaite. Au plus haut, ta foi est basse, au plus haut, ta prière sera euh, mauvaise. Et parmi la perfection de la prière, il y a le fait de faire, il y a le fait de faire la prière en des heures déterminées. Car Allah dit « Inna salata ala al-mu'minina car la prière demeure pour les croyants une prescription des temps déterminés. La prière, tu ne la fais pas quand tu veux. La prière, elle doit être faite à des heures bien déterminées. Et le prophète, alayhi dans le Sahih de muslim, dans le hadith de Abu Dhar, il dit « Salli Prie la prière en son heure. » Et sachez que parmi les conditions de la prière, parmi les conditions qui vont venir valider la prière, il y a le fait de, que, la, que la prière doit être faite en son heure car une prière ne devient pas obligatoire si l'heure de la prière n'est pas rentrée et si on réfléchit à ces heures de prière le fajab le Zohor, le le Maghrib, Isha si on réfléchit, si on médite sur ces heures là on va voir que ce sont des moments magnifiques ce sont des moments bénis ce sont des moments bénis ce n'est pas pour rien qu'Allah nous a ordonné ces prières à ces heures-là. Nous verrons que ce sont des moments bénis. Et cela est prouvé notamment dans le Coran et dans la Sunna du prophète Ici Allah azzawajal dit dans le salat al-Isra Aqimi salat al shams ila ghasaq al wa qur'ana al-fajr Allah Azza wa Jalil dit la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et fait aussi la, lect la lecture de l'aube ici la lecture de l'aube c'est la prière du fajar car la lecture de l'aube a des témoins car la lecture de l'aube a des témoins également Allah Azza wa Jalil dit dans surat al écoutez ce verset magnifique Allah, il a dit, il y a dit, il a dit, il il a a dit, il a a dit, Ensuite Allah Azza wa Jali dit à lui toutes les louanges dans les cieux et la terre Dans l'après-midi al Et au milieu de la journée Donc dans ce verset Allah Azza wa Jali cite Les cinq prières, les cinq moments de, de prière Et également Ibn Abbas Radiyallahu anhu il rapporte Ce hadith magnifique Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Amma ni Jibril inda al-bayt marratayn fa salla bi dhuhra hayna zalat ash-shams wa ici le prophète عليه الصلاه والسلام nous informe que Jibril عليه السلام est venu enseigner écoutez bien ce hadith Jibril عليه السلام il est venu enseigner les horaires de prière au prophète عليه الصلاه والسلام et il a prié avec lui le dhuhur alors que le soleil avait dépassé le zénith Ensuite il a prié avec lui le Asar Alors que l'ombre de chaque chose était Pareille En fait c'est des heures de prière Lorsque le soleil est au zénith C'est l'heure du Zor Lorsque le soleil Commence à, à descendre Et que l'ombre de chaque chose est pareille C'est à dire l'ombre d'une personne Elle équivaut à la même distance L'ombre d'un bâton, elle va être équivaut à la même distance. Dans ce cas-là, c'est l'heure du Asar. Ensuite, il est venu et il a prié le Maghreb au moment où les gens rompaient le jeûne. Ensuite, il est venu et il a prié le au moment où le, cri, le crépuscule, le, 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 ce qui est rouge, le crépuscule a disparu. Ensuite, il, a, il, a, il est venu prier le Fajar au moment où on ne pouvait plus manger et boire pour le jeûneur. Bon, regardez, le premier jour, Jibril alayhis salam, la première fois, il est venu, il lui a enseigné les horaires de prière. Et ces horaires-là, c'est les horaires du début, de l'entrée de l'heure. Vous me suivez ou pas Il a prié au début des heures. Ensuite, Jibreel, alayhi salam, il est revenu. Il est revenu le lendemain. Et il a prié au moment où l'ombre était égale. Alors que l'ombre est égale, ça correspond à quelle heure c'est à dire qu'en fait il a prié à la fin de l'heure du dhuhr ensuite il a prié avec lui le maghreb il a prié avec lui le asar au moment où l'ombre est doublée c'est à dire que quand ton ombre est le double de ton corps dans ce cas là c'est la fin de l'heure du asar donc il a prié le asar à la fin de l'heure vous me suivez ou pas le asar il commence quand l'ombre est égale à, à toi et il se termine quand l'ombre est doublé, ensuite il a prié le Maghreb à la même heure le Maghreb, il a prié à la même heure ensuite il a prié le isha dans le dernier tiers de la nuit en fait c'est la fin de l'heure du isha et ensuite il a prié le fajar quand le soleil commence à devenir quand le soleil commence à devenir jeune c'est à dire juste avant qu'il se lève et ensuite il lui a dit ensuite Jibreel il s'est tourné vers le professeur il lui a dit ya Muhammad, ça c'est le temps que tous les prophètes ont eu avant toi entre ces deux tranches d'heure il y a l'heure de la prière donc on répète Jibreel alayhi salam, est venu prier avec le prophète le zhor en début de son heure et le lendemain le dhuhr, après à la fin de son heure ensuite il a pris l'asar au début de son heure et le lendemain à la fin de son heure ensuite le maghreb toujours à la même heure le Isha au début de son heure et ensuite à la fin de son heure, qui est le dernier tiers de la nuit. Et le Fajar au début de son heure et ensuite la, la, la dernière heure du Fajar, c'est pas jusqu'à heures, c'est juste avant que le soleil y se, y se lève, Shorouk, Juste avant Shorouk, encore dans l'heure du Fajar. Et ça, c'est une des plus grandes facilités qu'Allah nous a donné Un exemple quelqu'un est au travail. Il est au travail, il finit à 16h. finit à 16h. Le temps qui rentre, 16h30, 17h, il est chez lui. S'il prie, en ce moment, il est à 18 h 9 Donc, s'il prie à 17h chez lui, il est encore dans l'heure du Dhor. Alors, il n'y aura pas la récompense d'avoir prié en jama'a. Mais lui, s'il n'y avait pas la possibilité de venir, il sera excusé, mais il y aura sa prière à l'heure. Il sera la, la même récompense que d'avoir prié à l'heure. Un autre exemple, quand on voyage... Tu peux jamais, quand c'est un voyage autorisé, tu peux jamais le Zohr et l'asar. Donc tu fais le de Raka'at, rak'at, de Raka'at. Tu peux le faire ce qu'on appelle à l'heure du Zohr. Donc un exemple, à 14h, tu peux prier Zohr et Asar à 14h. Et tu as jusqu'à l'asr. Mais l'asr il se termine quand Avant le maghrib. C'est-à-dire qu'en fait, tu as du début du Zohr jusqu'à avant le maghrib pour prier tes deux et tes deux racas. Et ça, c'est une facilité énorme. Ça c'est une facilité énorme. Donc ces heures de prière, ces heures de prière sont des heures yani sont des heures qui sont connues et qui sont claires et que tout le monde peut, peut reconnaître. Et c'est pour cela que lorsque ces heures de prière entrent, il y a le il y a l'appel à la prière qui est retenti dans les mosquées des musulmans. Et dans cet appel, on dit Hayya al venez à la prière. Hayya ala al falah venez au succès. Et également médite sur la parole de s-salam lorsqu'il dit waqtul Ça ce sont les heures de prière que tous les prophètes ont eues avant toi. C'est-à-dire que ces heures de prière tous les prophètes avant le prophète devaient prier durant ces heures-là. Ce qui nous prouve l'importance de ces heures-là. L'importance de ces heures-là. Quand tu réfléchis subhanallah le fajr. C'est une heure où les gens se réveillent. Quelle plus belle des choses que de te réveiller de ton lit, de te réveiller de ce beau sommeil. Je te réveilles pour venir prier. Quelle plus belle des choses, subhanallah, de t'arracher de ton lit pour venir prier ton Seigneur. Zohr al les gens arrêtent ce qu'ils font. Ils arrêtent leur travail, ils arrêtent leur préoccupations, leur commerce et ils viennent prier. Quelle plus belle des choses De te couper de cette donia et de venir prier. Et également, ce sont des heures où l'insouciance se, se rappelle. Le matin, tu vis, tu es à l'école, tu fais tes préoccupations, tu es insouciant, tu oublies, ah, c'est l'horreur. Tu te remets dans, tu te rappelles d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, tu retournes, tu as ton après-midi, là, c'est l'Asar. Tu te remets. Ensuite, tu termines la journée, le Maghreb ensuite tu commences la soirée l'isha. tu commences à bien t'endormir elpha etc etc regardez Allah, c'est tout des heures c'est tout des heures où euh, ce ne sont pas pour rien qu'allah a mis ses heures ses prières à ces heures là et parmi le délaissement de la prière, de la prière il, y fait, il y a le fait de, ne, de négliger les heures de prière il y a le fait de négliger les heures de prière c'est pas la personne, elle finit sa journée et elle vient rattraper toutes les prières qu'elle a faites ça, ça fait pas partie de l'accomplissement de, de la prière Allah wa dit puis ils succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion et ils se trouveront dans le rayah et on a cité que le rayah c'était un fleuve dans l'enfer. Et également, euh, Omar ibn Abdelaziz, lorsqu'il récitait ce Coran, il a dit... Lorsqu'il récitait ce verset, qu'est-ce qu'il disait Il disait, par rapport au verset, « Puis ils succédèrent des générations qui délaissent la prière. » C'est pas dire qu'ils ont abandonné la prière. C'est-à-dire qu'ils ont délaissé les heures de prière. Ils ont délaissé les heures de prière. Ils priaient quand ils voulaient. Allah il dit, « et malheur à ceux qui prient Comment ça malheur à ceux qui prient Ceux qui sont négligents dans leur prière C'est-à-dire ceux qui négligent les heures de prière Ceux qui négligent les heures de prière Ils obtiendront El-Wayl Ceux qui retardent la prière de leurs heures Ils obtiendront El-Wayl Et c'est quoi le C'est également un fleuve dans l'enfer c'est pour cela que le fait de retarder la prière et de faire une prière après son heure, ça fait partie des choses les plus dangereuses dans ta vie les plus dangereuses pour ta religion et il y a énormément de hadith du prophète qui nous mettent en garde et qui nous avertissent contre le fait de négliger les heures de prière et de ne pas prier et de ne pas prier dans les heures et ce serait trop long de tout citer ces hadiths on va en citer simplement quelques-uns et je vous promets que les seuls hadiths qu'on va citer ils vont nous calmer tout de suite dans le hadith dans le sahih dans le de l'imam ibn Omar il Allah que le messager d'Allah alayhi wa dit celui qui rate la prière du asar celui qui rate la prière du hasard est comparable à celui qui a perdu tous ses biens et toute sa famille. Imagine cette scène. On t'annonce que toute ta famille elle est décimée. Que tous tes biens tu n'as plus rien. Plus de femmes, plus d'enfants, plus de, plus rien. Plus de maison, plus de voie, plus rien. Imagine dans l'état dans lequel tu te trouves. Et eh bien sache que celui qui rate la l'Asar est comparable à cette personne-là. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Dans un autre hadith, le prophète a dit al-Asar Celui qui délaisse la prière du Asar volontairement, toutes ses actions sont annulées. Il verra toutes ses actions annulées. Également, le prophète a dit Toujours dans le sourire de l'humain musulman. D'après Anas radiyallahu anhu, il dit Voici la prière de l'hypocrite. Voici la prière de l'hypocrite. Il s'assoit et il observe le soleil. Et lorsqu'il voit que le soleil est entre les deux cornes de Shaitan, car au moment que le soleil se couche, Shaitan il met ses deux cornes entre le soleil et lui. C'est pour cela que c'est un moment où il est interdit de prier. C'est juste avant le marab, le moment où le soleil se couche, tu ne pries pas des prières nawafil Tu rentres dans la mosquée tu as envie de prier. Tu pries. Non. Par contre, les prières qui ont une cause, ça le droit. Tu rentres dans la mosquée, il y a un cours, tu pries dans la ka'at parce qu'il y a une cause, il n'y a pas de problème. On parle d'une prière en plus. Tu es chez toi, tu veux prier. Ben dans ce cas-là, tu ne pries pas à ce moment-là. Tu pries pas à... Et il y a d'autres moments où tu ne prieras pas, ça on les étudiera en détail, Inch'Allah. Donc il dit, imagine cette scène, et elle peut arriver à tout le monde. Tu es chez toi, c'est l'heure du ça Et t'attends, 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 t'attends juste avant le Maghreb. Juste avant le Maghreb. Donc il dit jusqu'au moment où que le... Le, 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 le soleil est entre les deux cornes de shaitan. Et qu'est-ce qu'il fait Il se lève et il prie quatre racaades rapides. Il ne mentionne pas Allah. Il ne se rappelle pas d'Allah ou très peu. Regarde la prière de l'hypocrite. Il retarde au maximum l'heure. Il y a la limite de sortir de l'heure. Et quand il prie, il prie rapidement. Donc on se doit de craindre Allah azza wa jalla dans, dans nos prières. Et les savants, ils en ont tiré quoi à partir de ce hadith ils ont dit, ça c'est la situation de quelqu'un qui prie, mais il est toujours dans l'heure. Il a juste prié, il y a vraiment à la fin de l'heure. Que dire de personne qui prie après l'heure Que dire d'une personne qui prie après l'heure Donc on se doit tous de se remettre en question et de craindre Allah Azza wa Jalla dans ce sujet.